0: É bom dia, Renato. O pessoal está aí lá com o Pandira.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Por Trás de Microfones o seu podcast sobre futebol e jornalismo esportivo, com a apresentação de Leonardo Cardoso e Hugo Santana. Neste programa, temos a honra de receber Theo Benjamin, analista de futebol, autor do livro Outro Patamar e, nas horas vagas, engenheiro de controle e automação. Então, conheceu o Maracanã no empate de 0x0 0 entre Flamengo e União São João de Araras, aos 9 anos, e sempre soube que ali seria sua segunda casa. Sobreviveu ao time de 2005 e teve a sorte de desvendar os feitos de 2019, a partir do ponto de vista tático, em seu livro produzido através de uma campanha de financiamento coletivo. Acredita que o futebol se estuda, se aprende e quanto mais entendemos o jogo, mais saberemos aproveitar dele. Então,
2: então. Primeiramente, a gente, a gente falou um pouco de você, mas a gente queria que você te apresentasse um pouco também, queria que você explicasse como você foi parar na análise futebolística.
0: Cara, é, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, obrigado por me receber. Acho que o Leonardo já falou, né? Tudo que, que dá para falar, não preciso representar muito. É bem isso aí mesmo. Eu sou formado engenheiro de controle e automação, mas na verdade não trabalho com isso tem alguns anos. É, minha trajetória profissional acabou me jogando para trabalhar com financiamento coletivo, economia colaborativa, engajamento de comunidades, enfim, é, outras, outras coisas aí que não necessariamente tem muito a ver com a engenharia, pelo menos num primeiro olhar. E, paralelamente a isso, eu sempre tive o futebol, né? É, eu sempre gostei muito de estudar futebol. Eu sempre gostei muito de falar sobre futebol. Eu sempre gostei muito de ler sobre futebol. Então é uma coisa que eu, que sempre permeou a minha vida, no final das contas. Eu estudei muito futebol. Eu até brincava na faculdade de engenharia que eu era um ou que eu seria um engenheiro que sabia mais de futebol do que de engenharia. E comecei a escrever. Há muitos anos já, acho que o primeiro texto que eu escrevi sobre futebol foi em 2005 ou 2006, mas nunca publiquei. E em 2016 eu passei a publicar num site chamado Mundo Rubro Negro, que é do grande Diogo Almeida, e desde lá, enfim, continuei botando um gás nisso e em 2019 resolvi investir um pouco mais nesse lado, nesse conteúdo, era uma coisa que eu gostava de fazer que me, me divertia, enfim, que eu achava que tinha algum valor. E aí a galera curtiu e começou a compartilhar bastante, e a coisa ganhou uma proporção é, bem maior, até acabou se tornando livro. Né?
1: Você conta um pouco no livro, mas como surgiu a ideia de começar as análises pelo Twitter? Já esperava que fosse tornar um sucesso?
0: cara, eu, eu não usava muito o Twitter assim. eu, eu tenho o Twitter desde 2010, mas eu não usava, nem entrava e aí quando eu passei a escrever para o Mundo Rubro Negro eu passei a usar só para é, divulgar o meu conteúdo então, eu praticamente não entrava no Twitter, só entrava às vezes fazia um comentário ou outro postava o link do, do, dos meus textos e ia embora e em 2019, quando eu resolvi investir um pouco mais de tempo, de energia nessa história de escrever, eu resolvi entender melhor também a ferramenta e percebi que tinha um formato de conteúdo surgindo no Twitter que se adequaria muito ao que eu queria fazer, que é o tal do fio, né, da thread. Então eu comecei a fazer vários fios, várias threads sobre tática, análise de jogos, histórias do futebol, enfim... E conforme a coisa foi crescendo, eu fui tentando entender melhor a plataforma, né? como ela funcionava, como que, que a ferramenta em si, onde eu estava inserido, é, qual era o tipo de, de conteúdo que poderia ser potencializado ali ou não. Então, foi um processo meio natural, assim, porque eu já estava inserido no Twitter e aí, na verdade, eu tive que aprender a usar o Twitter para moldar o meu conteúdo a ele e não o contrário, né? não encontrar uma plataforma que se adequasse ao tipo de conteúdo que eu vinha produzindo. E se eu já sabia que seria um sucesso, enfim, é, é difícil responder essa pergunta e é até um pouco relativo, né? porque é difícil entender o que é sucesso exatamente. A é, coisa ganhou uma repercussão maior do que eu imaginava, certamente, mas... Eu acho que eu, eu sempre soube que tinha valor ali e eu sempre acreditei que existia um público interessado naquele tipo de, de conteúdo. Mas aí também tem uma junção de fatores, né? Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Foi muito importante a audiência e o, o aprendizado que eu tinha construído a partir do mundo rubro-negro nos meus textos. Então, já tinha gente que acompanhava o meu trabalho, já tinha ali uma visão sobre é, seriedade, credibilidade em relação ao meu trabalho e quando eu resolvi investir no Twitter foi só um passo a mais nessa trajetória que aconteceu de maneira quase que concomitante a chegada do Jorge Jesus no Flamengo, que também foi uma sorte né? porque muita gente me dizia é, no início do Jorge Jesus as pessoas vinham para mim e diziam cara, eu estou vendo que esse português está fazendo um negócio diferente mas eu não sei o que, que é então eu venho aqui para descobrir o que, que é diferente. Então, isso também acabou gerando mais interesse por esse tipo de conteúdo e, e impulsionando, né? Elevando o alcance.
2: Você falou um pouquinho aí da, da questão da plataforma, que você se adaptou ao Twitter ao invés de precisar é, encontrar uma outra plataforma para você se adaptar melhor. E no livro você até comenta sobre isso também, você fala que é diferente escrever para um livro, por isso até que o livro demorou mais para sair do que para o Twitter. Quais são essas principais diferenças? Por que, que na hora de fazer o livro você precisou readaptar alguns textos para poder soltar melhor?
0: Eu acho que foi bem um trabalho de adaptação mesmo, né? E quando eu falo adaptação, eu digo adaptação de mídia, assim. Quando você vai pegar um livro e adaptar para um filme, não é simplesmente filmar as palavras que estão escritas no livro, né? Porque é uma mídia diferente, que, que propõe aspectos diferentes e que pode realçar certas coisas é, que, que a outra não pode. Então, por exemplo num livro você consegue ter um acesso muito fácil ao que está se passando dentro da cabeça de um personagem, num livro de ficção. Num filme é muito difícil, a não ser que você tenha a narração né, contando o que o personagem está tá pensando, você não tem acesso ao que está dentro da cabeça dos personagens, né, em geral. É, por outro lado, num filme você consegue ver as expressões e ver as ações dos personagens, enquanto num livro você só pode narrá-las. Né? Então, todo o trabalho de adaptação passa por um entendimento da linguagem que aquela mídia propõe e das, das funcionalidades, digamos assim, que aquela linguagem permite. É, escrever um livro ou escrever fios no Twitter é óbvio que as lingu a linguagem é a mesma, né? que é a linguagem escrita em português mas é, são meios muito diferentes, o que torna a linguagem do ponto de vista mais amplo né, é muito diferente, porque um fio no Twitter tem algumas coisas. Primeiro que eu posso usar recursos audiovisuais, né? eu posso usar vídeos, posso usar imagens no Twitter, que eu não uso no livro, é, enfim, não tem como botar um vídeo no livro. Segundo que eu posso referenciar coisas botando links né, no Twitter. Então, eu posso botar um link para um outro texto que explica um conceito que eu quero apresentar, ou eu posso até botar links para os meus próprios textos. Né? Então, eu faço muito isso. Eu apresento um conceito num texto no Twitter, e nos textos, a partir dali, eu passo a usar esse conceito de maneira comum, como se a, a audiência o público já conhecesse aquele conceito, e boto o link para o texto anterior que apresenta aquele conceito. E, além disso, o texto no Twitter ele sobrevive por si só. Né? Ele é uma, uma coisa única. Então, se eu repetir a mesma informação em dois textos diferentes, não tem problema, né? porque cada um deles tem que parar em pé, é, sozinho. Ou então, eu posso variar a minha linguagem, posso variar o tom. Num texto eu posso ser mais provocativo, no outro eu posso ser mais brincalhão, no outro, eu, no outro eu posso ser mais sério, isso não é um problema, né porque claro, todos os textos compõem essa persona que é o Theo dentro do Twitter mas cada texto é como se fosse uma conversa diferente no livro eu não posso fazer isso, né? então num livro eu, se eu quero citar um conceito lá na frente eu tenho que apresentá-lo em um lugar e eu tenho que apresentá-lo apenas em um lugar não adianta depois eu repetir a explicação daquele conceito. Eu não posso ter textos que variam muito o tom de voz, né? Eu não posso ter um texto mais brincalhão, um texto mais sério. O livro ficaria desconexo. Então, se no Twitter os textos existem por si só, existem sozinhos, no livro eles só existem em conjunto com os outros textos. E isso muda completamente a natureza do que está escrito ali. Porque muitos dos textos do livro são análise de jogos específicos, né? Então, inclusive, o livro pode ser lido fora de ordem. Eu tenho um irmão pequeno, né, de 9 anos, e ele está lendo o livro junto com meu pai dessa maneira. Eles deitam na cama para dormir, escolhem um texto qualquer no sumário e leem e acabam lendo o livro fora de ordem. O livro pode ser lido dessa forma porque os textos eles são independentes, né? Eles não têm eles têm uma ordem que é cronológica, mas eles não dependem um do outro. Porém, eles têm que existir dentro do mesmo universo, que é esse universo do livro. Então eu tive que fazer muito corte, muita adaptação, muita mudança de linguagem, muita mudança de ordem, inclusão de conteúdo, enfim. Muitas coisas é, que tornaram o conteúdo realmente uma coisa diferente daquilo que eu já tinha publicado no Twitter.
1: É, entrando no assunto do Flamengo agora... Quando o Jorge Jesus chegou, ele conseguiu rapidamente implementar seus métodos de jogo e pensamento. O sucesso dele não demorou a acontecer, com exceções das derrotas para o Bahia no Campeonato Brasileiro, o Emelec na Libertadores. Fora toda a questão da pandemia, período de férias, etc., o que explica o Domeneck não ter atingido o mesmo patamar? O jogo de posição é mais difícil de ser repassado aos jogadores?
0: Cara, eu acho que não dá para tirar o aspecto pandemia dessa conta, entendeu? É, o Jorge Jesus, acho que tem várias coisas aí, né? O primeiro ponto é que sim, o Jorge Jesus pegou um time que jogava mal, e o Domenech pegou um time que já jogava muito bem. Então, em tese, o Domenech teria mais facilidade do que o Jorge Jesus na transição, né? Afinal, o Jorge Jesus pegou um time que não vinha bem, e ele teve que transformar esse time. O Domenech, em tese, só precisava continuar o que já vinha acontecendo. Mas aí tem alguns fatores. O primeiro deles é que é a pandemia. Não tem como tirar isso da conta, porque isso muda todo o planejamento. A temporada que a gente está vivendo ela é inédita. Tá? Ela, a gente está passando por um momento que nunca se viveu na história. Então, mesmo do ponto de vista de preparação física, de planejamento, de preparação mental, etc., a gente não tem referências. Então, é muito difícil, inclusive, dizer se o time do Domenech está jogando 10% ou 90% do que ele vai vir a jogar no Alves, né? Então, não, Primeiro, não tem como tirar esse aspecto. Segundo, eu acho que é, é difícil comparar com o impacto que o Jorge Jesus teve no Flamengo, porque foi um impacto extraordinário, até mesmo para o próprio Jorge Jesus. Eu acho que se os torcedores do Benfica hoje esperarem um impacto no Benfica com a chegada do Jorge Jesus, é, equivalente ao impacto que ele teve no Flamengo na sua chegada, eles vão se decepcionar. Porque aquilo ali, cara, foi um alinhamento astrológico é, difícil de explicar mesmo, sabe? Porque foi muito rápido. Mais até do que o nível que ele atingiu, o que foi impressionante foi a velocidade em que ele atingiu esse nível. Então é muito difícil comparar é, com isso, né? usar isso como a sua base de comparação. O próprio Guardiola, por exemplo, ele diz cara, eu há 10 anos eu me sinto um fracassado, porque no meu primeiro ano eu ganhei todos os títulos que podia ganhar. Eu ganhei 6 títulos em um ano. Todos os anos depois desse, são fracassos. E aí eu tenho que aprender a lidar com isso. Então assim, não dá só, não dá para julgar a carreira do Guardiola levando só em consideração o primeiro ano dele do Barcelona assim como não dá pra julgar qualquer trabalho no Flamengo, levando em consideração um trabalho que foi extraordinário, que, que foi o do Jorge Jesus. E aí, pra mim, entra um terceiro ponto, que dificulta essa conta, que é mais sutil, complexo, que faz com que não seja tão fácil assim, pro Domenech ou para qualquer outro treinador, chegar nesse time do Flamengo que já jogava muita bola. Que é justamente a sombra do time de 2019, né? Porque o torcedor do Flamengo, em sua maioria, ele não quer um time... Ele não quer em 2020 um time com o mesmo nível de performance de 2019. Ele não quer um time com o mesmo estilo de 2019. Ele quer o time de 2019. Então você fala o cara fala assim, não, eu quero o Gabigol fazendo gol toda semana. Aí você fala, tá, mas ele não está fazendo gol toda semana. Ele não está em boa fase tudo mais. Não importa, porque eu quero ele fazendo gol toda semana. E aí, se essa é a base de comparação você cria um ambiente que é insustentável. né? E de fato, a sombra do Jorge Jesus e a sombra do time de 2019 é muito grande. E aí não, é difícil afirmar que a filosofia do Domenech ou que qualquer outra filosofia é mais fácil ou mais difícil de ser assimilada. Mas dá para afirmar que é muito difícil você assimilar novas filosofias num time que já ganhou tudo, que jogou tanta bola, etc e tal, depois da saída de um treinador do jeito que foi. Porque normalmente o que acontece é o time atinge o auge, depois ele cai desse auge e aí o treinador sai e entra um novo. O Jorge Jesus saiu no auge e é muito difícil fazer essa substituição. Qualquer um que entrasse nesse momento teria essa questão para
2: lidar. Então, falando ainda dessa parte do, do Jorge Jesus, eu queria saber é, o que você acha sobre a velocidade mesmo desse, desse sucesso dele. Você acha que tem a ver com a qualidade do treinador, com a qualidade do elenco, é, com a inteligência dos jogadores? E você acredita que aqui mesmo, dentro do Brasil, se o Jorge Jesus tivesse pegado outro que não fosse o Flamengo, ele teria dado certo da mesma forma, com a mesma velocidade?
0: É, Bem, com certeza não. né? <risos> É, com certeza, o Jorge Jesus sozinho... Muita gente fala isso, né? Ah, porque pegar o Flamengo é fácil, eu queria ver pegar o CSA. Cara, mas ninguém é campeão com o CSA. Eu te garanto que o Jorge Jesus não seria campeão brasileiro com o CSA. Mas eu te garanto que ele teria ido melhor do que o CSA foi. Talvez não teria caído. Então é uma combinação de fatores, né? Como quase tudo na vida. Eu acho que tem o fator Jorge Jesus, ele é muito bom, muito bom mesmo, muito melhor do que a maioria dos brasileiros está preparado para aceitar. O time do Flamengo é muito bom e muito inteligente, né? Você falou um, um fator que é preponderante, não é só tecnicamente bom, mas é um time muito inteligente, com muita capacidade de assimilar novas ideias e tem o um fator sorte também. É, a gente às vezes esquece, cara, que o futebol tem muita sorte, e rolou um certo alinhamento astral ali, com uma química mesmo, do Jorge Jesus com os jogadores e com a torcida, enfim, um momento que o Flamengo estava vivendo, que tudo conspirou para uma subida meteórica, né, não foi um processo é, que aconteceu ao longo de um tempo, devagarinho, você pega o Klopp no Liverpool, demorou por, três anos, né? quatro anos para começar a realmente dar resultado, a realmente você ver aquele estilo muito bem montado. É claro que desde o início você já via as ideias do Klopp no time, mas não de maneira tão eficiente, não se impondo tanto aos adversários. Com o Jorge Jesus isso aconteceu em um mês e meio, sabe? E é realmente muito, muito absurdo. O Jorge Jesus em outro elenco não teria um impacto tão grande. Outro treinador no elenco do Flamengo não teria um impacto tão grande. E mesmo o Jorge Jesus com esse mesmo elenco em uma situação diferente, talvez não tivesse tido um impacto tão grande. Então é uma mistura desses fatores e é muito difícil dizer qual é o peso de cada um. Mas certamente todos eles contam.
1: O futebol brasileiro teve outros treinadores estrangeiros, entre eles o argentino Gareca... Os portugueses Paulo Bento e Gesoldo Ferreira. Os colombianos Osório e Renaldo Rueda. O último treino do próprio Flamengo. Por que esses mesmos treinadores não conseguiram atingir bons resultados como os atingidos por Jorge Jesus e São Paulo?
0: Eu acho que o Jorge Jesus e São Paulo são melhores do que eles. Acho que não tem muito mistério. Acho que são melhores do que eles. E talvez tenham pego times melhores também. Ou times mais preparados para assimilar as suas ideias. O Jorge Jesus é muito bom. Repito. E o São Paulo ele também é muito bom. Muito, muito bom mesmo. E eu, inclusive, discordo um pouco do discurso que se formou de que o Santos era um time fraquíssimo que o São Paulo ele levou até a vice-colocação, né? o vice-campeonato. É, eu acho que o Santos era um time bom que o São Paulo ele levou até o vice-campeonato. Era um time que era favorito a chegar em segundo? Não, mas era um bom time. E aí o pessoal diz, ah, mas esse ano tá lá embaixo. Sim, só que em 2019, o Santos tinha o Everson no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge. Né? Essa é a linha de defesa do Santos. Uma das melhores, ou talvez até a melhor do país. Esse ano, é, o goleiro da base, né João Paulo, para Veríssimo, que aparentemente até vai sair, é... Luan Pérez e Felipe Jonathan. Não se compara essa linha de defesa. E aí faz muita diferença. Então acho que o, o São Paulo no ano passado tinha um bom time na mão e ele é muito bom treinador. O Jorge Jesus tinha um time excelente na mão e é muito bom treinador. Melhor do que esses, ou pelo menos naquele momento, naquele contexto, tinham mais condições do que esses todos que você citou.
2: Então, então, você falou agora da, da defesa do Santos, e esse fator defesa é um ponto que você colocou também no, no livro e no Twitter, quando você falou dos jogos do Flamengo contra o Fluminense do Diniz. Eu queria saber, primeiramente, é, você até comenta sobre o time do Diniz fazer muitas faltas no Flamengo, por que você acha que essa era a tática? E se em algum momento o futebol brasileiro obrigou o, o Diniz e outros treinadores a usar o jogo reativo. algum momento, o, o futebol levou eles a terem que jogar reativamente, senão eles não seriam aceitos. Uh,
0: eu acho assim, por que, que os times fazem falta tática? Porque é uma ótima estratégia de defesa se a arbitragem for conivente. Né? Então, o Flamengo e São Paulo, que foi o primeiro jogo do Diniz é, na, à frente do São Paulo, foi um 0x0 no Maracanã, o São Paulo fez, acho que 30 faltas, sei lá, uma coisa do tipo. É, é uma maneira excelente, você parar o adversário, de, você deixa o jogo lá longe do seu gol, né? Só que a arbitragem é a que permite isso ou não, e a arbitragem no Brasil em geral não só é conivente com esse tipo de coisa, mas gosta desse tipo de coisa. Por quê? Porque no Brasil a gente mede a capacidade do árbitro pela pela sua, pelo seu número de erros capitais. E se a bola está sempre no meio campo, se nenhuma jogada se desenvolve, o árbitro não tem erros capitais. Né? Porque ele nunca vai ter uma decisão de pênalti, por exemplo, ou um impedimento milimétrico para marcar. Porque a jogada está sempre parada, a bola está sempre lá longe, está longe dos dois gols. Né? O jogo está sempre embolado. Então eu acho que mais do que ser conivente, os árbitros brasileiros gostam desse tipo de jogo. E por isso, recorrentemente, marcam mais de 40 faltas no mesmo jogo de futebol. É, se você vive nessa situação, realmente pode fazer muito sentido. Se você vive nessa situação e está jogando contra um adversário superior, que, que o seu objetivo passa a ser amarrar o jogo, passa a ser não jogar, mas também não deixar jogar, essa acaba virando uma estratégia muito boa. É uma estratégia que eu não gosto, mas ela acaba sendo eficiente. É, se o futebol brasileiro obriga eles a ser reativos, eu acho que não. Eu acho que o futebol não te obriga a nada, mas ele te oferece caminhos e escolhas. O próprio Geniz deu uma entrevista há pouco tempo, talvez um ou dois meses, falando que abriria mão das suas ideias é, para ganhar. E se ele acredita nisso, significa que ele não acredita tanto nas ideias dele, ou então que as ideias dele são apenas estéticas e pura perfumaria. Porque eu acho que as ideias, as ideias do treinador são as ideias, ou deveriam ser, as ideias que ele acredita que vão fazer o time jogar melhor. E jogar melhor não é apenas uma questão é, acessória no futebol. Jogar melhor é se aproximar da vitória. Então, abrir mão das suas ideias para ganhar. Significa que as suas ideias não são tão boas assim, talvez, né? Então esse tipo de, de debate acontece no futebol brasileiro bastante. Eu não sei se obriga os treinadores a jogar de maneira de, é, reativa, mas sim criou-se uma falsa equivalência no futebol brasileiro nos últimos anos de que o futebol reativo é o futebol eficiente. Enquanto o bom futebol, ele é esteticamente agradável, mas ele não é eficiente, ele não vence. E eu não acredito nisso. Eu acredito que o bom futebol é aquele que tem maior chance de vencer. Né? É aquele que vai te colocar mais perto da vitória. E nem sempre a resposta vai ser um futebol reativo. Às vezes pode até ser. Mas eu diria que na minoria das vezes. Porque se fosse assim, os grandes campeões dos grandes campeonatos do mundo seriam times reativos. E não é isso que a gente vê. Em todos os grandes campeonatos do mundo o time mais rico, o time mais capaz, o time com melhor elenco e o time campeão, cara, inevitavelmente são os times que querem mais a bola, são os times que mais agridem o adversário, são os times que mais vão para cima. Porque acredita-se que essa é a melhor maneira para vencer. Não apenas porque acredita-se é, de maneira vazia que existe um compromisso né, oco com uma estética ofensiva. É porque o Barcelona, o Real Madrid, o Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, o Paris Saint-Germain, o bairro de Munique, acreditam que assim vão vencer os seus campeonatos nacionais e, de fato, vencem os seus campeonatos nacionais. Então, eu acho que o futebol não, não te obriga a jogar de maneira defensiva. Ele apresenta é, contextos e situações em que talvez você precise alterar a sua estratégia. Mas aí não é uma questão de abrir mão das suas ideias. É ter um leque, um cardápio de ideias que possa se adaptar a diferentes circunstâncias. Porque, afinal de contas, o futebol vai te apresentar a diferentes circunstâncias.
1: Você conseguiu que seu livro tivesse o prefácio escrito pelo Everton Ribeiro, considerado por muitos um dos melhores jogadores atuando aqui no Brasil e capitão do time que ganhou o Twine em 2019. Você também tem em seu Twitter uma série de postagens exaltando o futebol dele. O que o Everton Ribeiro tem faltam em outros jogadores. É, mágica.
0: Acho que, cara, o Everton, ele tem uma capacidade, uma visão muito, muito, muito acima, muito acima dos outros. Ele, ele tem plena noção de tudo que acontece no campo o tempo inteiro, o que faz a tomada de decisão dele ser muito rápida e muito imprevisível, porque ele enxerga jogadas, enxerga padrões que os outros não enxergam. Ele alia isso a uma técnica incrível, né? para os níveis, para o padrão do futebol brasileiro é muito acima da média tecnicamente, então aliando essas duas coisas ele é meio mágico mesmo, ele é um cara que quando a bola chega nele você pode esperar algo diferente, você pode esperar que o adversário vai ficar confuso e ter problemas.
2: É, Tel, a gente comentou bastante sobre, sobre Jesus, sobre o Flamengo e acredito que essa seja a nossa última pergunta sobre o Flamengo para a gente também não ficar é, nesse podcast só dentro do, do óbvio falando do, do que está tudo no seu livro, do que a gente já sabe, parte do que você pensa. Mas eu queria a sua opinião sobre a chegada do Domenech para saber... É, o quanto você acha que a falta da torcida presente, como foi com a chegada do, do Jesus, que abraçou logo Jesus, faz com que o, o time do Domenec leve mais tempo para se adaptar? Faz
0: muita diferença. É, a falta de torcida é um desses fatores, né, que eu falei mais cedo, de uma temporada completamente atípica. Essa temporada ela é atípica porque ela tem uma maratona de jogos, ela é atípica porque os jogadores ficaram três meses sem jogar, o que não é comum para eles. Ela é atípica pelo nível de deslocamento que os caras vão ter né, a partir dessa maratona de jogos. Ela é atípica porque ela vai entrar no verão, o que não é comum e que provavelmente vai ser muito desgastante nos próximos meses. E ela também é atípica pela falta de torcida no estádio. Isso faz muita diferença. Eu, inclusive, já ouvi da boca de jogadores que isso é a coisa que mais influencia no momento. Agora, o que é importante a gente entender é que os caras que estão ali dentro de campo, eles são seres humanos, eles não são bonequinhos de videogame. Então, cada um sente isso de uma maneira. Porque tem muita gente falando assim, ah, mas a falta da torcida é para todos. Bem, primeiro que a torcida do Flamengo não influencia da mesma forma que a torcida do Bragantino, sei lá. Com todo o respeito ao Bragantino e à sua torcida, a torcida do Flamengo do Maracanã tem uma capacidade de influenciar os jogos, né, de inflamar os jogos, é, muito incomum no Brasil. Né? É, e além disso cada jogador é um jogador, cada pessoa é uma pessoa, cada um vai sentir de uma forma então eu acho que o time do Flamengo vivia uma sinergia muito forte com a sua torcida, o Jorge Jesus especialmente, né, teve uma conexão ali que, cara eu nunca vi isso, eu frequento o Maracanã há 23 anos e eu nunca vi um treinador ter seu nome gritado em todos os jogos, todos os jogos 100% dos jogos então, era uma conexão muito especial e que a torcida não teve nem a oportunidade de, de criar esse laço com o Domenech, né? Então, eu acho que
1: faz muita diferença, sim. Saindo um pouco do futebol brasileiro, entrando no assunto de seleção, o futebol evoluiu de formas diferentes na Europa e no Brasil. O seu Twitter tem uma análise sobre os confrontos entre Liverpool e Chelsea na Liga dos Campeões de 2005 e 2007. Neste pôster, você conta a visão de Jorge Valdano sobre o futebol ter se tornado físico e deixado a beleza de lado. Você também comenta sobre um tipo de inveja que faz com que os times sempre queiram jogar como adversário. Você acredita que essa visão, que a grama do vizinho é mais verde, é interferido no futebol brasileiro, principalmente a nível de seleção? E por quê?
0: Hum, difícil dizer, cara. Porque acho que sim. Acho que, de alguma maneira, o futebol brasileiro perdeu um pouco a sua identidade e ficou... É, ficou num limbo, né, perdeu um pouco a sua, a sua forma de jogar, enfim, sua identidade mesmo. Por outro lado, também não é como se o futebol brasileiro tivesse, nos últimos 15 anos, copiando as tendências do futebol europeu, não. Porque, por exemplo, 15 anos atrás, né, a grande tendência que o futebol apresentou foi o que a gente chama de a Revolução Espanhola, né que era o apreço total pela posse de bola, o controle do ritmo acima de qualquer outra coisa. Enfim, o, é, o time do Barcelona, né, o time da Espanha, você passar a valorizar muito mais os meio-campistas, especialmente o meio-campista técnico, mesmo que pequeno, mesmo que franzino, mas o cara técnico capaz de cadenciar, capaz de tal ritmo, capaz de encontrar os passes certos, etc. É, isso foi a revolução que aconteceu 15 anos atrás no, no futebol mundial e que o Brasil não acompanhou. O Brasil, inclusive, não criou o, o novo grande tipo de jogador né, que surgiu no mundo, que são os Chaves, os Fábregas, os Iniestas na Espanha, mas sei lá, o Tony Cruz, o Schweinsteiger, o Pianic, o Modric, o Rakitic, enfim, esses caras que talvez se jogassem nos anos 90 seriam considerados jogadores comuns, porque é, era uma outra tendência, né? No final dos anos 90, início dos anos 2000, mais ou menos ali quando você fala né, desse jogo que o Valdano escreveu, 2005, 2007, enfim, você tinha uma tendência de meio-campistas muito físicos, né? É, tirando o espaço desses jogadores mais técnicos, inclusive o próprio Guardiola sai do Barcelona com 31 anos de idade, com muita linha para queimar ainda. O Guardiola era um gênio com a bola no pé, mas ele sai justamente reclamando que o futebol está se tornando físico demais e que jogadores como ele não tem mais é, como atuar em alto nível. E aí ele volta oito anos depois para treinar o Barcelona com a sua vingança preparada, né? E aí o próprio Xavi fala, olha, jogadores como eu estavam se tornando distintos no futebol. O Xavi, se eu não me engano, ele sobe para o time profissional do Barcelona na temporada 98, 99, ou 99, 2000, enfim, é por ali. E ele teve muita dificuldade para se firmar no time de cima, ele jogava, mas no time do Barcelona que era um time bem diferente do que a gente se acostumou depois, né um time bem mais fraco. E o Xavi tinha dificuldade de atuar em altíssimo nível e ele mesmo fala, jogadores como eu estavam se tornando extintos. Então veio essa Revolução Espanhola que transformou a maneira como a gente entendeu o jogo e o Brasil não criou nenhum, nenhum jogador desse tipo em alto nível. Nenhum, tá? O Brasil não teve o seu Modric, o seu Rakitic, o seu Pjanic, o seu Toni Kroos, etc., é, e aí depois disso, já falando de cinco anos para cá, quatro anos para cá, você teve a Revolução Alemã, que é uma resposta talvez a esse estilo espanhol, mas que é a revolução da, da intensidade, da marcação alta, da enfim, linha de marcação, né, linha de defesa muito adiantada, de, do Gegenpressen, do Klopp, etc. e tal, Que também começou a formar outros tipos de jogadores. Não é à toa que essas duas revoluções se encontraram, né? tiveram um ponto comum quando o Guardiola foi para a Bundesliga, foi treinar o Barra de Munique e quase que praticamente fez essa passagem de bastão, digamos assim, ou ele, ele é meio que o elo né? entre esses dois processos que aconteceram. E o Brasil também não criou é, esse tipo de jogador e, e não passou a jogar esse tipo de futebol, nem na seleção, nem localmente. Então, essa tendência de linhas altas de marcação adiantada, de marcação pressão, etc. A gente até está vendo agora, em 2020, mas com uma resposta ao Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, que ali sim o futebol brasileiro parece ter descoberto uma coisa diferente e parece ter adaptado à sua maneira, é, mas começado a pensar dessa maneira é, no jogo. Então, não sei se o Brasil está só copiando o que tem lá fora, porque a verdade é que as duas grandes tendências que aconteceram nos últimos 10, 15 anos, o Brasil me parece que, que de certa forma, perdeu. É, mas também concordo que, que o futebol brasileiro e a seleção brasileira, de certa forma, perdeu uma identidade. E talvez o problema seja mais do que achar que a, do, a grama do vizinho é mais verde, é você ter um monte de jogadores... É, treinados na Europa, né? Formados na Europa, praticamente. Porque os jogadores vão muito jovens para lá, mas jogando um estilo de futebol híbrido que que não tem identidade nenhuma. E a seleção brasileira ficou meio sem cara e sem futebol.
2: Ainda dentro desse assunto de seleção, então, é, um ponto que você destaca no livro também é a identidade dos clubes. E recentemente a gente viu uma mudança de identidade muito drástica no Corinthians, por exemplo, que vinha uma sequência de treinadores que é, um su sucedeu o outro mesmo e trabalhou em conjunto. Foram Mano Menezes, Tite e Carilli. E agora, com a do Thiago Nunes, a gente viu que não fluiu como era esperado pelo Corinthians. É, na seleção, a gente também teve essa, essas mudanças, porque a gente teve é, foi campeão em 2002 com o Filipão, jogando de uma maneira que ele já jogava diferente em 2014, um Dunga que pensava diferente das duas versões do Filipão e Mano Menezes e Tite, que apesar de terem é, no Corinthians tido um trabalho parecido na seleção, eles trabalharam até de maneira bem diferente. É, o que você acha que faz com que a seleção tenha essa escolha de, de treinadores, entre aspas, aleatória? E o que falta para o time reencontrar o caminho de vitórias tão convincentes e tão importantes quanto foi em 2002?
0: É, eu acho que o futebol tem uma tendência muito reativa, né? E aí quando eu falo reativa, é, não é no sentido de jogar futebol de maneira reativa, né? nesse termo, nesse jargão que a gente tem usado que a gente acabou de usar no assunto anterior, mas é de reagir ao que está acontecendo no momento. E aí é, a gente tem uma tendência a sobrevalorizar aquilo que dá certo, sem levar em consideração questões como sorte ou como contexto, etc. E a rechaçar absolutamente aquilo que dá errado. É, então, por exemplo, quando o Carilli foi campeão brasileiro, chega um bando de auxiliar, passa a ser treinador nos grandes times. Aí o Palmeiras vai, ganha com o Filipão, aí dá uma sobrevida para treinadores mais antigos. Aí o Flamengo vai ganhar ganha com o Jorge Jesus, aí começa a surgir um monte de gringo. Né? A gente... Trabalha um pouco nessas, nessas tendências. Só que o Campeonato Brasileiro é, é muito diferente da Seleção Brasileira por um simples motivo. No Campeonato Brasileiro sempre alguém ganha. E aí quem ganha acaba guiando, né, é, botando os ponteiros da, tendência, da próxima tendência que vai ser seguida. A Seleção Brasileira não. A Seleção Brasileira ela ou ganha ou perde. E é muito mais comum perder do que ganhar. Porque é mais comum perder do que ganhar, tá, pessoal? Eu acho que a gente no Brasil, a gente é muito mimado, assim. A minha geração, por exemplo, eu quando tinha 6 anos de idade vi o Brasil ser campeão do mundo, com 10 anos de idade vi o Brasil ser vice-campeão do mundo, com 14 anos de idade vi o Brasil ser campeão do mundo de novo. E com é, 18 anos de idade vi uma seleção que eu achava que era a melhor seleção no papel, pelo menos, a melhor seleção que poderia existir. Então acho que a gente ficou muito mimado e acho que... Copa do Mundo é uma coisa que se ganha de 4 em 4 anos. E não é. O normal é perder. tá? É muito mais normal é, perder do que ganhar. Só que o que acontece? Toda vez que a gente perde, a gente tem a tendência de rechaçar absolutamente tudo é, aquilo que nos fez perder. E aí, o futebol brasileiro vai trabalhando nesses microciclos de negação. Então, vem o Parreira... Sei lá perde em 2006 e aí o diagnóstico foi claro, simples e direto. Ah, foi um oba-oba, é, aquela concentração né, na Alemanha, que todo mundo entrava, todo mundo saía, enfim, jogadores com as famílias, etc. Oba-oba, gigantesco. Como é que a gente corrige isso? Traz o, gum, o Dunga, linha dura, etc. Aí o Brasil, muito eficiente, ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, acabou sendo eliminado num jogo que estava jogando melhor do que a Holanda, fez o primeiro tempo melhor, mas como foi eliminado, é horrível. E é horrível por quê? Porque eu jogava um jogo pragmático, feio, etc. Então quem é que joga bonito e pra frente, ofensivo, etc? Vamos buscar esse cara. E aí a gente vai trabalhando nesses ciclos. Então eu acho é, que isso, isso que você falou da aleatoriedade é mais uma, um reflexo da maneira como a gente lida com o futebol do que uma falta de planejamento em si, sabe? Não é que os caras estão tirando o um nome do chapéu. É que, ativamente, o futebol brasileiro busca negar aquilo que acabou de perder e que está fresco na nossa memória. E aí vai trocando, enfim, de caminhos, de um caminho muito ofensivo para um muito defensivo, de um muito aberto para um muito fechado, de, enfim. E vai revezando assim e não constrói muito a longo prazo, meu ver.
1: É, Theo, agora eu gostaria de falar sobre tomadas de decisão e posicionamento. O jornalista de desempenho português Pedro Bolsas, que recentemente trabalhou no Santos com o Jesualdo, um vídeo muito famoso no YouTube em que ele detalha como o Vitinho e o Bruno Henrique fazem os movimentos corporais de forma incorreta para dominar a bola. E recentemente, o jornalista Caio Alves também explicou no Twitter tomada de decisão, usando de exemplo o primeiro gol de Sérgio Agüero em seu jogo de estreca camisa do Manchester, onde o Argentino, em um pequeno espaço de tempo, ele consegue raciocinar que chutar com a perna direita ele teria mais chances de fazer gol. Você acha que o Brasil trabalha pouco esses detalhes? Se sim, por quê? Falta de tempo, estudo ou interesse? Ah,
0: eu acho que o Brasil sistematiza pouco esse trabalho. É difícil dizer que não trabalha a tomada de decisão porque tudo no futebol é tomada de decisão, né? Aliás, tudo na vida. Você toma milhares de decisões todos os dias. Né? Pequenas decisões e o futebol nada mais é do que um grande conjunto de tomadas de decisão seguido por execução dessas decisões. Eu acho que talvez a gente sistematize pouco esse conhecimento e talvez tenha perdido a capacidade de de passar ele é, de maneira didática e simples e compreensível e assimilável para os jogadores. E talvez seja porque a gente confia demais no improviso. O improviso nada mais é do que uma tomada de decisão no momento. Né? Só que ele é, é pouco sistematizado. É, não está não pensado, não está raciocinado, não está estabelecido. É simplesmente ele vem ali no momento e toma-se uma decisão. E Talvez o futebol brasileiro confie demais no improviso dos seus jogadores e tenha essa dificuldade de fazê-los assimilarem é, até mesmo de perceberem as decisões que eles estão tomando no jogo, né? Porque, enfim, a gente toma tanto, tantas decisões ao longo do nosso dia que a gente nem percebe, às vezes, que está tomando uma decisão. Quando o cara está jogando bola ali, ele está correndo com a bola, ele nem percebe que ele está tomando várias decisões a cada segundo, né? Do que fazer e do que não fazer. É, a gente tende a ir para um lado mais instintivo, digamos assim, da tomada de decisão. É, e aí hoje se, se debate muito isso, inclusive criou-se uma nova maneira de, uma maneira, como é que eu posso dizer, delicada de chamar o jogador de burro, que é dizer, ah, ele é fraco na tomada de decisão. Né? E antigamente as pessoas diziam, ah, ele é muito burro. Mas basicamente, claro que eu estou brincando, né? mas assim, é, a gente sim tem muitos jogadores fracos na tomada de decisão, não no sentido de que são burros, mas no sentido de que essas decisões não estão assimiladas e não estão... Ou, ou melhor, o processo de tomada de decisão e a importância desse processo não está é, assimilada é, por muitos jogadores no Brasil quando sobem para os profissionais. Então eles acabam tendo dificuldade de, por exemplo, é, compreender as, os... os as novas ideias de um treinador ou mesmo tomar as melhores decisões sob pressão. Essa questão do Agüero é interessante porque eu acho até que muita gente entendeu errado o posto do Caio e a fala do Agüero. Porque não é que ele tinha mais chance de fazer gol com a direita. O que ele fala é quase que o oposto. O que ele fala é o movimento natural seria chutar de esquerda. Ou seja, eu teria mais chance de fazer gol com a esquerda. Porém, como era o meu primeiro jogo eu estava muito nervoso a direita é a minha perna de segurança. Então, mesmo que o movimento natural ali fosse fazer o gol com a esquerda, eu tive que mudar o meu posicionamento de corpo e me jogar no chão para chutar com a minha perna de segurança, não porque essa era a melhor decisão, mas porque eu estava muito nervoso e eu precisava tomar a decisão que parecia mais segura para mim naquele momento. E, enfim, 10 anos depois o cara consegue raciocinar sobre isso. É claro que na hora... Ele não está, não é esse o processo que está passando na cabeça dele. Mas é muito interessante o jogador ter consciência sobre o porquê que ele tomou a decisão dessa forma, porque aí na próxima vez que acontecer, ele vai conseguir tomar a decisão de uma maneira mais clara, mais consciente e mais reprodutível.
2: Então, Théo, é, o ex-meio-campo argentino, Pablo Aimar, quando se aposentou, ele comentou que a geração atual não consegue mais se concentrar em assistir futebol como antigamente. Ela não consegue mais sentar na frente da TV e ver duas horas de futebol. De forma muito expressa, até porque se acostumaram com os videogames, é, os jogos de videogames são muito mais rápidos e tudo mais. E mesmo com essa fala dele, a gente percebe também que parece que a geração atual quer entender melhor o jogo, apesar dela não, não querer assistir ela quer entender melhor o jogo. Você acha que esse contraponto entre as duas coisas representa que as pessoas querem assistir jogos melhores ou é mais um contraponto de que as pessoas pararam de se importar tanto com, com só assistir e passaram a realmente se importar a entender e falar sobre aquilo? Eu
0: acho difícil generalizar essas coisas, né? Porque eu não sei se a geração atual quer entender mais o jogo. Eu acho que existem... É, nichos específicos querendo entender mais o jogo e hoje é, existe um acesso maior a esse tipo de conteúdo e uma possibilidade maior para conteúdos nichados. né Porque quando você tem um canal de televisão, esse canal de televisão fala a mesma coisa para todo mundo. E aí ele tem que tentar entender mais ou menos qual é a audiência dele e... E aí, se tem lá, sei lá, 2% da audiência que se interessa por uma coisa muito específica, o canal tem que tomar uma decisão consciente de dizer eu vou ignorar esses 2% da audiência, eu vou alienar essa galera que quer saber sobre isso, porque 65% quer saber sobre essa outra coisa e eu só posso falar uma coisa. Agora, com a internet, eu posso fazer um canal do YouTube para esses 2%. Né? Então, a gente tem conteúdos cada vez mais nichados. O maior youtuber do mundo é um cara que joga jogos, né, faz gameplay na internet. E 99,9% da população nunca ouviu falar nesse cara, entendeu? Porque ele não é o maior do mundo porque todo mundo assiste. Ele é o maior do mundo porque ele fala para um nicho específico que é muito grande. Mas não é todo mundo, né? É, então eu não sei se dá para dizer que a nova geração quer entender mais ou quer entender menos. Assim como eu não sei se dá para dizer ainda que é, se a nova geração vai, vai querer ou vai conseguir é, ver jogos inteiros. Mas, de fato, a gente vive num mundo que é cada vez mais rápido, é cada vez mais instantâneo, cada vez mais dinâmico. O futebol hoje ele não compete mais com a novela ou com a outra coisa, ele compete com basicamente todo o entretenimento, todo o conhecimento que já foi criado na história da humanidade na palma da mão do público. Né? É... Então, sim, eu acho que é uma coisa para ficar de olho, para ficar preocupado, porque pode ser, sim, que os padrões de consumo, de entretenimento das novas gerações acabem mudando muito, porque... Porque é isso, ninguém está mais acostumado a ficar duas horas na frente de uma televisão. Eu dou aula, por exemplo, para para adolescentes de 14 a 16 anos. E eles têm comportamentos dentro de um ciclo de aula que dura uma hora e 40, eles têm comportamentos muito diferentes do que eu tinha quando eu tinha 14 a 16 anos. Eles hoje têm um celular ali que dá acesso não só a todos os amigos deles, mas a todo o entretenimento e todo o conhecimento já feito na história da humanidade, basicamente. E aí é muito engraçado, porque às vezes o moleque está prestando muita atenção ele está muito interessado no que você está falando, aí ele, de repente, se desliga completamente de você, pega o celular, fica cinco minutos, não está nem ouvindo o que o professor está dizendo, e aí, dali a cinco minutos, ele volta e passa a prestar a maior atenção do mundo e, e tem ali um, um período de muito interesse, muito engajamento. É, a gente tem que entender esse modelo de atenção e adaptar a nossa aula a isso. E aí eu acho que o futebol também, enquanto indústria, vai ter que aprender a se adaptar a isso.
1: Filósofo português Manuel Sérgio Vieira Cunha, conhecido no mundo do futebol por diversos treinadores, entre eles o Zé Mourinho e o Jorge Jesus, tendo trabalhado com o segundo no Benfica, tem uma frase bem impactante do Forte. que ele fala o seguinte quem sabe só sobre futebol, de futebol nada sabe. Para você, o que pode influenciar dentro das quatro linhas, além do próprio futebol?
0: Cara, tudo tudo. Eu acho que quem só sabe sobre uma coisa qualquer, nada sabe sobre essa coisa qualquer. Eu acho que o mundo tem muitos padrões interconectados e é muito legal você estudar sociologia para entender mais sobre filosofia, é muito legal você estudar neurociência para entender mais sobre futebol, enfim. E o futebol especificamente eu acho que é um grande simulacro da vida, né? Então... Acho que tudo que a gente aprende de alguma forma influencia na nossa visão sobre o jogo. Claro, tem os conhecimentos específicos de fisiologia, de preparação física, de conceitos táticos, etc. Mas, cara, muitas vezes eu estou lendo um livro sobre neurociência e eu vou pensar em futebol. Estou é, lendo um livro sobre engajamento de redes e tô, vou pensar em futebol, enfim. É, ciência de redes e eu vou entender alguma coisa sobre futebol. Então eu acho que boa parte da graça da vida é saber fazer essas conexões <coughs> para entender aquilo que a gente pretende entender a partir de outras coisas.
2: É, Tel, para finalizar as perguntas, eu queria saber se você pretende escrever outros livros e principalmente caso haja um novo time tão dominante quanto foi o Flamengo de 2019, seja ele do Flamengo ou de uma outra equipe. A gente pode ter um Outro Patamar Parte 2? Pode.
0: É, pode. Eu, eu pretendo, sim, escrever outros livros. Na verdade, o Outro Patamar nem foi o meu primeiro projeto de livro. Eu tinha uma ideia no início do ano passado que eu queria publicar. É, e acabou não rolando e tudo mais, mas é um sonho que eu ainda tenho. Quem sabe pode acabar virando, virando um livro. É, e pode ser que saia coisas... Sobre outros times, né, sobre outros grandes times e tudo mais. Mas também tem que entender quando o formato se esgota. Né? Eu não pretendo fazer almanacs é, do campeão brasileiro, sabe? Escrever análises estáticas sobre o campeão brasileiro depois do campeonato já acabado. Até porque eu acho que seria um pouco oportunista né, trabalhar dessa forma. No caso do Flamengo, foi uma, uma circunstância muito especial porque é o time que eu torço. É o time que eu acompanho, é o time que eu vejo todos os jogos, que eu acompanho as notícias, que eu enfim assisto os jogos da base e tudo mais. É, então, sim, pode ser que eu escreva um livro específico sobre esse campeonato ou sobre quem vier a ser campeão, sim, mas não é um formato que eu gostaria de depender, não. É, eu pretendo, se for escrever outros livros, também explorar outros formatos, outros temas, enfim
1: vontade de, de dar uma variada. A gente gostaria de agradecer muito a sua participação. Deixa aqui o espaço para você fazer suas considerações finais.
0: Pessoal, eu que agradeço. É sempre um prazer falar de futebol. né? Sempre gosto muito de, de trocar essa ideia. Sempre bom falar com gente que está engajada em criar conteúdo sobre futebol. Então, eu que agradeço o convite, de verdade. Quem quiser acompanhar aí descobrir normalmente eu tô lá no Twitter arrotelb lá tem os links para as minhas outras redes também tem um canal no YouTube que tá muito parado mas terá novidades em breve tem um canal no telegram que é muito legal porque me permite criar de uma maneira um pouco mais mais rápida e mais é, bruta assim sabe sem muita edição a galera curte bastante especialmente porque eu faço as transmissões dos Jogos do Flamengo, então faço comentário durante os Jogos do Flamengo ali nesse canal no Telegram, é, e, o, e o link para comprar o livro também. tá lá tudo no meu Twitter, @teofb. Então agradeço aí o convite de vocês e agradeço quem está nos ouvindo. E é isso, vamos que vamos, que falar de futebol é muito bom.
2: E para você que nos acompanha na caixa de som no fone de ouvido... Esse foi mais um episódio do podcast Por Trás dos Microfones. Você encontra mais conteúdo sobre este e diversos outros assuntos em nosso Twitter e nossos blogs no Medium. Basta procurar por Lcardoso21 ou SantanaIgor27 em qualquer uma das plataformas. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
1: Você
0: é mulher, entra, entra, <risos> okay, nós estamos em outro patamar.